0: деньги Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем разговаривать о том, что так или иначе влияет на наш кошелек. И сегодня разберем два интересных кейса. Ну, во-первых, это скрытые комиссии в банках. Я думаю, очень многие с этим сталкивались. Но вот сейчас, судя по последним комментариям, которые есть на различных банковских сообществах, такая новая волна появилась. То есть раньше были скрытые комиссии, например, брали деньги за обслуживание счета, потом это признали неправомерным, но банки все-таки придумывают, как содрать с нас лишние деньги, и вот об этом мы сегодня и поговорим, кроме того, поговорим о том, как от этого в общем, избавиться и как не допустить, чтобы банк с вас какие-то дополнительные деньги собирал вне тех, что ему положено брать. Это обсудим в первой части, во второй части поговорим о новых правилах ввоза товаров из-за рубежа. Ну, естественно, сейчас уже мало кто перевозит какие-то товары через границу самостоятельно. Вряд ли кто-то занимается из нас с вами растаможкой, но очень многие из нас покупают товары на зарубежных интернет-магазинах. Ну, я так понимаю, что в 90% случаев это китайский интернет-магазин Alibaba, Aliexpress, и, собственно, судя по очередям... В почте России очень много людей Этим сервисом пользуются Так вот, с 1 января у нас Снизился лимит на покупку Товаров в Алиэкспрессе 500 евро Это беспошлиный ввоз этих товаров Ну, соответственно, все, что выше Это больше уже оплачивается по дополнительному тарифу С 30% пошлиной Об этом тоже поговорим Как действует эта норма Каким образом, может быть, ее можно обойти Если возможно, ну и, соответственно Что нас ждет в будущем, будет ли дальнейшее Снижение этого лимита. Давайте первый вопрос сразу вам задам, и потом будем звонить нашему эксперту. Вы сталкивались ли с мошенничеством в банках? Ну, мошенничеством это, конечно, нельзя назвать, да, потому что это такой уголовно, уголовный термин. Поэтому, ну, какое-то жульничество, да, скажем так, в банках, когда вам, ну, допустим, списали деньги за ни за что, например, или вам навязали какую-то страховку, или вам ну, оформили какую-то карту без из вашего ведома, а потом оказалось, что плата за нее очень большая. А, ну и так далее, так далее. Может быть, вам неправильно объяснили условия по кредиту, по кредитной карте, и вы потом попали на большие деньги. А, обо всем об этом расскажите. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, телефон прямого эфира. 8 9... Ой, это телефон, по которому можете писать сообщения в WhatsApp и Viber. 8 800 200 ровно 9 сюда можете а, позвонить и рассказать о своем случае. Давайте основной упор, можем, может быть, сделаем именно на скрытой комиссии, но если у вас есть какие-то другие другие кейсы, то можете их тоже рассказывать. 8 9 6 7 200 ровно 9 Это телефон WhatsApp а и Viber, а, по которому можете писать свои сообщения. Сталкивались ли вы с банковским жульничеством, если у вас, например, списывали деньги за ту или иную операцию. Что, ну, например, мой опыт недавний. Есть опыт моих коллег, есть мой опыт. Ну, например, я у себя в онлайн-банке обнаружил, обнаружил очень странную комиссию, за квази-кэш-операцию. Пришлось погуглить, понять, что это такое. Сначала для того, чтобы как-то предметно разговаривать с представителем колл-центра. Но 500 рублей у меня сняли вот за квази-кэш-операцию. Я чуть попозже объясню, что это такое. А сейчас у нас на связи наш уважаемый эксперт Тимур Аитов, эксперт торгово-промышленной палаты. День.
1: я внимательно вас слушаю.
0: Да, да? здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот ну, действительно появилась какая-то очень странная штука. Я так посмотрел не только в моем банке, еще и в других банках появилась эта штука квази кэш операция вот что это такое потому ну, что я оплачивал например подписку на интернет-сервис да. э -э, ну, это ст стандартная процедура где-то раз в полгода я это делаю обновляю и тут вдруг вижу что слава богу я залез в онлайн-банк и увидел это а, а так бы мог не залезть и, собственно 500 рублей у меня испарились бы а, вот что это такое можете объяснить
1: ну я сам, честно говоря, никогда не сталкивался с этими а -а -а, операторами, а -а -а. потому что да, но это какой-то дополнительный способ а, повысить по существу тарифы за безналичные расчеты. Эти банки часто сейчас, увы, начинают использовать, тем более в условиях, когда существует уже и дефицит
0: клиентов. Uh -huh, uh -huh. А расскажите: вот какие вообще в принципе есть уловки у банков, которые, которым мы должны быть готовы uh, и, собственно, каким-то образом готовиться, чтобы эти деньги у нас все-таки не списали. Вот что сейчас такое ну, но, но
1: уловок на самом деле очень много. Очень много. Вот эти скрытые поменять, скрытые уловки, поменять тарифы, подсовывать, там, если в офис пришел подсовывать, допустим, малограмотному клиенту совершенно другие договоры на услуги скажем подсовывают инвестиционные договоры выводя из под защита свои деньги клиентами и так далее более но все мы сейчас вот в рамках одной передачи просто способ, способы вот отчестного скажем так отъема денег перечислить немного потому что существует это я вам хочу сказать способов честного отъема денег много относительно честного да ага. а вот есть же совершенно уже скажем так, вот, ну, черный способ, когда банки начинают присосить рынок, в преддверии возможного лице решения лицензии, скажем, являют совершенно вот такие, э, ну, необычные, при особо привлекательные условия для а, размещения вкладов клиентов. Uh -huh. Uh -huh. Клиенты клюют на это деньги не подозревают, что, возможно, их вообще э, не существует, как официальных клиентов банка, когда банк ведет, скажем, двойной баланс, они попадают не ну, вот uh -huh. двойную бухгалтерию в эти тетрадки и когда они теряют вклады а даже СВ достаточно сложно, сложно вот но ну, им помочь в этом случае.
0: Но вот получается здесь вот какую мы систему безопасности можем для себя выстроить? Ну, ну, ну,
1: ну во-первых, я хочу отметить два вами. Во-первых, банк, если в любом случае вот он действует не такими способами, официальными, неофициальными, он, конечно, теряет свою репутацию, он теряет своего клиента. Вот вы же уже будете существенно по-другому относиться. Ну, осадочек банку. остался, скажем так. Деньги ну, да, вернули, восьми, но осадочек восьми. остался, да. Да, и, может быть, уйдете и в другой банк. Это первое. Если банку все равно, что он теряет клиент, ну, вот он кто из, из числа которых, которые вообще лицензии собирается потерять, то нам, конечно, вам, нам, всем клиентам, надо быть предельно внимательными, бдительными и готовиться, ну, мысленно сдавая деньги, заключая договор банковского счета, представлять все... Mm -hmm. самые невообразимые случаи случае возможности. Потому что, например, подписав этот договор, изменить ситуацию вам будет очень uh -huh. сложно. Он дополнительно uh -huh. будет сковывать возможности, что называется, маневров. Дав uh -huh. деньги, за, uh -huh. скажем, своему соседу, вы можете с ним uh -huh. разобраться, понимаете. А, а, здесь а не с получится. банком <laughs> это сделать вы, вы не сможете.
0: Ясно. Спасибо большое. Тимур Раитов, эксперт торгово-промышленной палаты, был у нас на прямой связи. У нас есть звонок. Да, Марина из Абакана нам дозвонила. Здравствуйте, Марин.
2: Здравствуйте. Да,
0: расскажите ваш опыт.
2: У меня была такая ситуация. Пришел налог оплачивать. Пошли в банк оплачивать налог. И при оплате, говорят, сумму на 200 рублей больше. Ну и в результате у нас в Абакане все платили как бы на 200 а, рублей больше. А за и что? И люди были возмущены этим.
0: А за что, получается, банк Ответа так
2: и не получили.
0: Угу, потому Даже что...
2: информационные программы у нас... Э, не смогли ответить на этот вопрос. Ну, как бы так сказали посредственно, что это посредник какой-то. Кто именно? Ничего не понятно. То
0: есть вы а какой вы налог оплачивали? Получается, на квартиру а, налог или на, на что? на
2: дом, на имущество, на, имущество. на землю. Ага.
0: Понятно, слушайте, очень-очень mm -hmm. странно, потому что, да, действительно, через вот я тоже оплачивал налог на квартиру через онлайн-банк, с меня ничего не сняли, и, собственно, вообще платежи в бюджет никакими комиссиями облагаться не могут. То есть как предприниматели платят, например, страховые взносы или налоги, например, через, через банки, и, соответственно, за это никакой комиссии не должно браться. Это очень странная история, честно говоря. Потому что я так понимаю, что в любом случае это даже 200 рублей, это я так понимаю, что при стоимости имущества в Абакане я думаю, что это не очень. Это такая большая комиссия, так если в процентном отношении, то есть это не 1-2%. А, да, спасибо вам большое за, за рассказ. Жду ваших звонков и сообщений на наши номера 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8 9 6 7 200, ровно 9702. Это телефон, по которому можете писать сообщения в WhatsApp и Viber. Вы с каким жульничеством с банками сталкивались? То есть где вас надурил банк? И взял с вас какую-то дополнительную комиссию или навязал вам какую-то услугу, которая вам была не нужна и так далее? Собираемся. Все случаи, которые происходили, потом будем делать обязательно публикацию на эту тему э, в Комсомолке как на сайте так и э, в печатной версии э, поэтому очень жду ваших сообщений про э, свой опыт э, как пришлось решить эту это дело с комиссией по квази -кэш операции, я расскажу буквально через пару минут соответственно личные деньги Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
1: Это тема на радио «Комсомольская правда».
0: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
1: Слушайте и звоните в программу Глав тема по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Редактор Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем скрытые комиссии и прочие жульничества банков, с которыми нам приходится сталкиваться, ну, не каждодневно, конечно, но периодически. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 9 67 200 ровно 97.02, 702 телефон, по которому вы можете писать в WhatsApp и Viber. А, уже есть несколько сообщений. Больше сталкивался с хамством, пренебрежением и чванливой тормознутостью. А, второе сообщение. Приходилось указывать пальцем, тыкать носом и стучать кулаком об стол образно. В общем, вести себя шумные на но в пределах закона. Ну вот, как отстаивали товар свое право наши слушатели. Хороший пример. У нас есть звонки. Андрей из Владимира дозвонился. Здравствуйте, Андрей. Алло, здравствуйте. Да, расскажите ваш опыт. Совершенно недавно был случай,
3: правда, не с, балко... не с банком, а с страховой компанией. У нас в конторе была страхована показка два абсолютно одинаковых автомобиля. И в прошлом году абсолютно одинаковые, ну, практически был ну, страховой случай замена лобового стекла. То угу. спустя а, больше, чем полгода страховая компания выслала, прислала письмо, что якобы замена была ошибочная, угу. оплачена. Якобы там существует какая-то регрессия. То есть по факту, когда... А, я, когда
0: понятно. Я есть, брошел, есть, как... они попросили вернуть деньги, что ли, как? Да, вот сейчас проще сейчас требуют. А, что, когда я обратился,
3: понятно. никакой регрессии угу. не было. То есть если бы сказали угу. сразу,
0: ну, да, да, да. у вас ага.
3: регрессия, мы бы и не меняли угу. стекло. Там, ну, там да, да, да небольшая, она не повыял. Ладно, Андрей, а просто спасибо. Полгода.
0: Просто чтобы нам не уходить от темы, да, все-таки мы страховые компании, я думаю, раз есть на них спрос, мы следующий эфир проведем уже именно по страховым компаниям, я думаю, к ним тоже большое количество вопросов. А, у нас Алексей из Москвы нам дозвонился. Алексей, здравствуйте. По банку вопрос у вас.
3: Добрый день, да, по банку у меня история, с которой столкнулись знакомые мои, как раз связанная с комиссиями. Значит, имели счет в таком в таком достаточно большом банке с государственным участием э, совершали обычные операции э, там оплачивали что-то, приходили деньги с продажи машины. Банк заблокировал счет по 115 ФЗ. Угу, Стали значит, Случаев, не знаю, вот если бы газета провела такую статистику, было бы интересно. Но мне кажется, что даже не сотни, не тысячи, а сотни тысяч случаев по стране блокировки. Соответственно, деньги не отдают, значит, не возвращают, требуют документы. Документы предоставляются все равно, они не удовлетворяют. Например, на, покуп на продажу машины знакомые предоставляли документы. И вот про комиссию, пожалуйста, mm -hmm. говорят. Мы вам деньги ваши отдадим, можем перечислить в другой банк, но с комиссией 5%. Сколько, сколько процентов?
0: 5 процентов. Да ладно, 5 процентов. Подождите, то есть они 5, удержали ваши деньги, и потом говорят, это, мы вам вернем, но за 5 процентов?
3: Это не 200 рублей в Абакане, понимаете, Естественно. что такое 5 процентов с продажи машины. 200 рублей это хорошо, но это 5 процентов с продажи машины. <связывающие> Значит, это и, и случаев этих стали смотреть в интернете, потому что есть уже и форумы,
0: и сообщества. А скажите, пожалуйста, 5% это они... Ну, то есть они могут перевести в другой банк, а открыть да. вам доступ к счету не могут, получается, в своем?
3: Не, нет, доступ к счету абсолютно есть, но а, а, они не могут выдать эти деньги ни наличными, ни ну, безналичным путем могут перевести Существует в другую кредитную <связывающие> организацию. Да. Соответственно, вот а, а, проблема <связывающие> в том, что в 115... В м ФЗ все его знают,
0: это 115-й ФЗ. Сейчас, да, 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 теперь значит, уже да. Это... Ага.
3: Да, и все уже знают, а не надо пояснять. Значит, видимо, такой угу. Ясно, пробел, ясно, Алексей.
0: Спасибо вам большое, очень, очень интересный пример, потому что я не что я не знаю, что я не знаю, что я знаю, я знаю, перевод, я не знаю, что 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 я не недавно был в нашей студии. Сейчас снова с нами на связи. Андрей, привет. Привет. Да, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Что произошло и как удалось отстоять свою правоту?
2: А, смотри, у меня в одном из крупнейших частных банков, российских не буду называть, ладно уж. А, но, я думаю, все знают название и многие им пользуются. У меня там есть две кредитки. На одной кредитке а, добрые люди мне посоветовали по посмотреть, проверить свои а, как бы операции по, -по, -по, -по кредитке. А, и там выяснилось, что есть несколько таких списаний. Деньги уходили ежемесячно, там сум, суммы варьировались от 200 рублей и один раз там где-то полторы тысячи, да, ушло. <связывается> Но э, и, а, а, об этих операциях СМСки мне не приходили. Я о них не знал об этих операциях. Э, это эта карта кэшбэковская, я ей плач плачу обычно там, ну там купить кофе, заправить машину, такие вот постоянные ежедневные траты. <связывается> И выяснилось, что у меня за 11 месяцев в общей сложности списали э, где-то около 12 тысяч рублей. Ну, то есть...
0: по тысяче в месяц получается ну, при...
2: Да, в среднем по тысяче в месяц это получалось. А, я посмотрел, как это называется вот, э, в списке э, транзакций. Да? Угу. Это называется э, договор коллективного страхования. Но я точно помню, железно помню, что я этот договор не подписывал. Я подписывал только договор на оформление вот этого кредита, кредитной карты, собственно, и больше ничего. Я помню еще, что я, человек, который оформлял мне это в банке, у сотрудника, я три раза переспросил, это все, что я буду платить? Он сказал, все, все, все. В документах были... Этого не было. Я совершенно уверенно пишу в чат поддержки этого банка. Так и так, ребята, у меня списываются деньги, давайте возвращайте, это не дело, вы их воруете. Они ими отвечают... Сначала они ответили, что нет таких списаний вообще. Это мне приснилось. Потом...
0: <смех> Там же написано да, в онлайн-банке да,
2: как? Да, конечно, <смех> потом я показываю, да, вот смотрите, и что это за договор, я не подписывал его. Давайте возвращайте деньги. Они говорят, нет, деньги не возвращаются. Uh, я говорю, оформляйте заявку письменную. Меня не интересует, возвращается или нет. Вы сначала оформите заявку, а потом будем решать вопрос. Возвращаете uh -huh. вы или нет? Это мошенничество.
4: Uh -huh.
2: uh, значит, они говорят, нет, мы не можем оформить uh, в чате этот договор. Я говорю, не вы можете. Я сначала изучил вопрос, они да, все да, могут. Нет. Вот. Нет, вы это можете, хороший давай, совет сначала я
0: изучить я вопрос, я... а да, потом уже звонить да, в колл-центр. да.
2: да. Я, я настаиваю, чтобы вы оформили эту заявку. Uh, они такие подумали, ну да, хорошо, ладно, мы оформим. О, дальше мне отвечают, что деньги э, все равно вы не получите. Я устал в общем с ними разговаривать, позвонил в колл-центр уже, с биологическим сотрудником поговорить. Uh -huh, uh -huh. Не, не с ботом, хотя он мне отвечал тоже, скорее всего. Ну, естественно, э, да. Живой человек, просто у них заготовлены есть шаблоны, фразы, которыми они общаются. Вот. Живой, живая девушка, э, Наталья, как как, вот, как, как uh -huh. помню сейчас, она мне начала то же самое впаривать, что э, это невозможно, uh -huh. вы сами подпи- А, сначала он говорил, что ничего не списывается, uh -huh. потом посмотрела, ой, да, точно списывается, но деньги не возвращаются. Я говорю, подождите, вы мне сначала покажите мой договор. Если вы до покажете мне договор, я от от отстану, извинюсь даже публично и все такое. Никто мне ничего, естественно, не мог показать. А, Входить я... в отделение в итоге... пришлось? В... Нет, нет. В итоге я, 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 я очень так энергично с ней с ней пообщался. Минут 20 ага. происходило общение у нас. Ну, вот так школе... написали. стучать по столу, по столу надо, да. Она отключалась, выключалась. Сейчас подождите, я переключу на сотрудника. В общем, короче, а, она, она все-таки оформила вот так вот по телефону мое обращение. Ага. Заявление о том, чтобы мне вернули эти деньги, незаконно списанные через два дня сумма пришла.
0: — Ну, хорошо. Хорошо Вернул, хоть так.
2: Да, — да. Вернулась. А там еще интересный момент был. Она говорит, так хорошо, я вот оформила вашу заявку, вам вернется 150 рублей. 150 рублей — это последнее списание. Нет, девушка, стоять. Вы оформляете заявку на все 12
0: месяцев.
2: Вы списывали мне деньги. В общем, в итоге вернула. Но... У моей жены точно такая же история, но выяснилось в итоге, что она все-таки подписала этот договор, ей по -по -по подсунули его... И в нашли,
0: получается, его в отделении, да, где-то? Да, да. А, она понятно. пришла
2: в отделение, и ей вынесли, там чуть ли не ВИП-зал ее проводили, вынесли на подносе, очень вежливо с ней разговаривали, показали, что вот, пожалуйста... — Ясно.
0: Спасибо большое, Андрей. Вот такая история Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки», у нас был в прямом эфире. Вот две таких действительно истории одновременно. То есть, с одной стороны, нужно полностью правота на стороне Андрея была, и удалось ее доказать, но с большим трудом. Надо быть настойчивым. Нужно, получается, во-первых, не подписывать никакие документы, содержание которых мы не понимаем, и переспрашивать несколько раз. Хотя вот переспрашивал да, все равно неважно, а, онлайн-банк проверять, вот какие еще мы выводы можем сделать из этой истории, ну и вот действительно быть, потому что я знал этот опыт Андрея, когда увидел свою вот ту самую квази-кэш-операцию, я... с которой я, собственно, и начал наш сегодняшний эфир, и э, тоже позвонил в колл-центр и спросил, с какого собственно перепуга у меня взяли и сняли 500 рублей, если я интернет-подписку просто оформил. ну вы знаете, у нас тарифные планы поменялись с августа этого года, ну и теперь вот такие операции у нас теперь облагаются комиссии. С какой радости? Почему? И так далее. То есть это, это очень странный инструмент. И, соответственно, я тоже попросил оформить заявление. Девушка тоже сначала говорила, что ну, вы знаете, наши все как раз звонки записываются, и так далее. Поэтому, естественно, мы учтем ваш. Я говорю, нет-нет-нет, подождите. Я все знаю. Нужно оформить заявление. Давайте записывайте там с моих слов, ну, точнее, оформляйте, присваивайте номер заявления и так далее, что я прошу вернуть незаконно убранные у меня деньги, потому что меня не предупреждали. Она сказала, что мы вам рассылали смс о том, что у нас поменялись тарифные условия. Да? Я быстренько сразу же проглядел все смс увидел, что нет, не было смс. Она такая, ой, да, действительно, не присылали. В общем, очень-очень много вот этих подводных камней, так что будьте аккуратны. Я думаю, что мы пару минут еще уделим этой теме в следующей части, а потом уже перейдем к другой теме. Оставайтесь с нами, это программа Личный деньги». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем скрытые комиссии различных в банков. Давайте быстро зачитаю ваши сообщения, которые пришли. Потом примем звонок и перейдем к другой теме. Так, гасили кредит в Забербанке, сумма 9600. С нас сняли еще штраф за досрочное погашение и пришлось платить аж ого, а, 90, 96 тысяч, и пришлось платить 105 тысяч, ого, слушайте, это интересный, интересный вариант, спасибо большое вам за это, обязательно, и я напомню, что все сообщения мы потом будем использовать а, против банков, да, <If you see them> как говорится, а, против них же, а, в, в наших следующих публикациях на сайте им, а, в газете. А, сами предложили взять кредит, за который потом пришлось платить обязательную страховку в размере 10%, 40 тысяч кредит, 4 тысячи страховка, и 36 тысяч выдали в итоге на руки. Ого, а процент за кредит 20... Ну, в общем, да, понятно. Так. Интересно, в Центробанк написал жалобу или нет? Это, я так понимаю, Андрею вопрос. Кстати, да, не знаю, писал или нет, но я думаю, что это хороший способ. У нас был как раз представитель Центрального банка Михаил Мамута, который, во-первых, говорил, что обязательно пишите жалобу на действия банков. Не просто отзывы в интернете или отзывы в наших радиопередачах, но и жалобу в Центробанк так оно будет ну, эффективнее, такой комплексный подход, да, что называется. Есть онлайн-приемная, Центробанка, туда можно обязательно писать. Ну и еще один совет, который был от Михаила Мамута, это держать на готове диктофон. Если вам начинают что-то впаривать, то вот именно к этой жалобе, если приложить диктофонную запись, это будет вообще отлично. Вот. У нас есть звонок еще, у нас из Александр из Ногинска нам дозвонился. Здравствуйте, Александр.
5: — Здравствуйте. Да, — Расскажите Спасибо вашу. за интересную передачу. Слушаю с удовольствием. Собственно, по этому поводу и звоню, хотел uh -huh. Название банка
0: можно произносить? — Да, как хотите. Хотите называть, хотите не называть. — Да,
5: Да, ну, всем известно, Тинькофф Банк. Uh -huh. Да, простые кредитные карты. Ну, не знаю, из-за удовольствия, наверное, повелся. Причем предупредил сразу, если там меньше будет максимального вот этого лимита, то, что они предлагают, то вы даже не беспокойтесь, пожалуйста, не надо. Вот. в итоге э, несколько раз меньше был ну, кредитный лимит, но это тоже ладно, бумажник положил, лежит, <говорит> как говорится. А, а потом, как выяснилось, причем в договоре первоначально этого не было, стали за каждую транзакцию снимать по 56 рублей за уведомление.
0: Да ладно, ну, за каждую рисует, транзакцию аж?
5: Да, за каждую, за каждую, от суммы, ага. ну, да. Звоню, задаю вопрос, в чем дело э, очень похоже был ответ. Вот э, предварительно передо мной вот слушатель звонил. Тоже вот мы уведомляли, мы рассылали, да, да, да. но угу. ничего подобного этого не было. И какая-то атака после этого еще началась, звонят э, софилированных каких-то структур, представляется непонятно какими-то агентствами феникс. <связь>
0: а чем дело-то решилось, скажите так?
5: Чем дело решилось? Я в течение двух месяцев пытался расторгнуть договор, вернуть кредитную карту, Ну вот в течение двух месяцев
0: удалось, ага, там же вот. еще онлайн же офиса же нет, да, прийти в который бы можно было да, бы вернуть, да, понятно, да, да, в этом да, да, все да, проблема. Да. Ясно, Александр, вот, спасибо вам большое тоже за ваш опыт. Давайте перейдем уже к другой теме, очень много. А вот здесь у нас нам пишет Роман Георгий, пишет, я писал жалобу в ЦБ и ни одну из их ответов я понял только одно: Центробанк поддерживает банкиров. Ну, не знаю, возможно, то есть понятно, что как как они смогут отреагировать, да, на это, то есть закрыть банк из-за этого случая или нет. Ну, я думаю что это какая-то условная галочка, она появляется потом вот у Центробанка, ну, то есть, грубо говоря, карма, карма портится у этого банка, и таким образом, таким образом он влияет потом на условный рейтинг банка. Да? Если таких сообщений от нас с вами будет очень много, то я думаю, что... Центробанк ну, каким-то образом отреагирует, да, все-таки даст, даст понять, что так делать не стоит на тому или ином банку. Ну, давайте перейдем к другой теме, тоже не менее важной. Меняем тему. Тема такая. У нас очень много сейчас посылок в почте России, которые нам приходят из Китая. Сейчас с 1 января у нас введены новые правила, по которым нельзя больше 500 евро покупать, ну то есть на сумму не больше 500 евро в месяц. Ну получается по нынешнему курсу это чуть больше у нас, ну почти 40 тысяч рублей. Такая сумма достаточно большая, но тем не менее... Если кто-то покупает ну, какие-то дорогостоящие товары там И может быть достаточно часто Или, или каким-то образом вот Именно в, в конкретный месяц Нужно купить много То, наверное, это будет не очень удобно Потому что а, суммы превышения Нужно будет платить на 30% процентов То есть, если мы на 500 евро Можем беспошлино а, закупить товаров То, допустим, на следующие 100 евро Нам нужно будет еще заплатить 30 евро ну, Получается в бюджет да, Федеральной таможенной а, службе а, У нас на связи Юрий Шевченко, вице-президент компании DHL по операционной деятельности. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, вот как... Ну, вот мы сейчас с одной стороны понимаем, да, вот есть эти некие ограничения. Наверное, как-то Почта России будет все это считать и следить, не, пере, не перебрали ли мы этот лимит. И если мы все-таки хотим этот лимит перебрать, но вот ну, как это все? Это самим растомаживать что ли, надо будет эти товары и так далее? Ну, такой ну видите, я вопрос, работаю да. в
4: курьерской службе, не, не на почте, у почты там свои правила, но uh -huh. в принципе за этим должна следить таможенная служба, а не а, почта или перевозчик, потому что. Uh -huh клиенты-получатели грузов могут пользоваться разными перевозчиками. И почта, и DHL, и еще...
0: А, понятно. А как они а, вот, интересно, правило... от, отсекут, да, вот, что я там на почте... Ну,
4: у, да, или... у службы, я думаю, есть необходимые инструменты. Я не могу вот прокомментировать, как они могут отследить то, что перевозится по почтовому каналу, но uh -huh, то, что uh -huh. касается... Например, когда это перевозится курьерскими службами, то, естественно, мы, например, сами контролируем, сколько люди привозят через нас. Угу, Если они привозили через кого-то другого, то когда информация поступает в таможенную службу, они это видят, и они в этом случае сообщают и таким образом приходится платить за превышение над лимитом.
0: А ну Само были ли пошли. были ли случаи, то есть когда уже я так понимаю, что ограничения же уже были до этого, ну то есть в прошлом Но году было просто. 1000 евро, а 1000 евро было. Евро. Ага, понятно. Да, а да, уже, да, уже да. были какие-то случаи, когда вот люди превышали, например, ну заказывали у вас на большую сумму и вы вот выступаете, например, как таможенный агент или этот человек сам должен каким-то образом найти, как ему эту пошлину заплатить? Нет,
4: ну, мы естественно мы являемся таможенным представителем и мы проводим все uh -huh. это оформление. Поэтому, естественно, это дополнительная услуга. Естественно, mm -hmm. что каждый человек имеет право и самостоятельно этим заниматься, но это не очень практично и это не очень удобно. Поэтому, естественно, что мы всю необходимую информацию передаем в таможенные органы, если они видят, то что человек уже превысил этот лимит то тогда просто выставляется счет, его оплачивают
0: и груз доставляется. Uh -huh. а что нас ждет в будущем, получается? Ну и вообще, ну, точнее, давайте этот вопрос чуть попозже. Вот зачем, ну, на ваш взгляд, снижается этот лимит? То есть, чего у нас хочет добиться государство? То есть, это борьба с ну, условными предпринимателями, которые, например, на Алиэкспрессе кучу всего заказывают, а потом перепродают это в своих Инстаграм-магазинах? Ну, не знаю, первое, что мне пришло в голову.
4: Но мне сложно, опять же, можно комментировать, чем руководствуется здесь и законодатель, и чем руководствуются таможенные органы, но в принципе, естественно, то есть, есть и фактор пополнения бюджета, есть и мировая практика, есть и защита внутреннего производителя или внутренних... Например, интернет-магазинов, которые возят сюда ну, в промышленных партиях, да, там, на юридическое лицо uh -huh. платят все пошлины, не имеют никаких послаблений. Uh -huh. есть, естественно, uh -huh. они все это заплатили, а потом, когда они начинают это на внутреннем рынке реализовывать, оказывается так, что uh, такие же товары у них получаются дороже, чем то, что uh, закупается в интернет-магазине. Это не здорово. Потому что они же здесь создают рабочие места, там, инвестируют в инфраструктуру, поэтому каким-то образом, естественно, свой внутренний рынок каждая страна пытается защитить, это правильно.
0: Uh — -huh. С другой стороны, при этом это означает, что будут расти цены, то есть у нас не будет вот таких более дешевых аналогов, прямых поставок да, и так далее.
4: Но я не думаю, что вот каждый вот из потребителей, кто на самом деле пользуется этой льготой для того, чтобы покупать для личных целей, не для перепродажи, которую вы упомянули, а вот для себя лично, то есть поверьте, что в нашей стране далеко не каждый человек имеет возможность 500 евро в месяц ну, хотя да, тратить согласен. на что-то для своих личных, именно личных, своих личных нужд.
0: Uh -huh, uh -huh. Пон...
4: Поэтому я думаю, что это не, ну, не, не должно привести к каким-то uh -huh. а, большим проблемам. И те люди, которые хотят там, для детей что-то купить, там, детские товары, еще не будет это возможность.
0: А что нас ждет в будущем? То есть планируется ли еще дальнейшее понижение?
4: Ну, по... планируется до 200 евро а, с следующего года. То есть идет такое поэтапное а, снижение. То есть было 1000 евро, потом а, 500. Вот с января этого года, и планируется
0: 200. А планируется ли дальше пойти, а то как Ну, планируется
4: <с>... дальше, то есть каких-то планов мне неизвестно, чтобы было mm -hmm. на, на эту тему mm -hmm. какие-то были планы, но мы всегда должны понимать, то, что в России один из самых высоких вот этих вот порогов.
0: А, да, а в, а в остальных <с>... странах да, да, сколько, да. например?
4: Ну, вот и там Германия, там в районе там и Великобритания, то есть это в районе там 15-20 евро.
0: Mm -hmm. а, то есть, шоу, грубо говоря, закад... да. заказывая на Алиэкспрессе что-то больше, чем там 50 евро, то они сразу же попадают на большую пошлину?
4: Ну, это ну, 30% процентов с превышения, там, или какая у них там ну, да, да, там своя отдельная, там в союзе, uh -huh. там, или еще где-то. Но в целом, то есть, это мировая практика, какая
0: uh -huh. ну такая защита если получается взять, внутреннего со... производителя. Да, если взять
4: uh -huh. соседнюю Белоруссию, например, то там наоборот подняли этот порог, потому что у них было 20 евро, сейчас стало 200 евро. То есть, вот страны uh -huh. таможенного союза они пытаются унифицировать.
0: А, понятно, да, 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 uh -huh. да.
4: Ясно. Поэтому это мы все живем в таможенном союзе, и поэтому правильно. Общий, только каждая страна может на каких-то этапах выставлять э, свои лимиты, но в целом это такая общая тенденция.
0: Uh -huh, понятно. И
4: мне кажется, не нужно бояться, потому что в целом с учетом даже транспортировки и того, что нужно будет заплатить именно с превышения, то есть не со всей стоимости, а с превышением, вы правильно сказали. То есть если будет 600 евро, то платить нужно будет только состав. Uh
0: -huh. Ну да-да-да. Ага. Ясно. Спасибо вам большое, Юрий Михайлович. А... Ю... Юрий Шевченко, вице-президент ДНР по операционной деятельности, был у нас а, в прямом эфире рассказал, как конкретно будет работать этот механизм. Напомню, что у нас с января уменьшился лимит беспошлиного ввоза зарубежных товаров, ну, в частности, при наших покупках в интернет-магазинах и самый большой, понятно, магазин у нас Алиэкспресс. 500 евро сейчас вот этот лимит, по которому мы можем беспошлино покупать эти товары, получать их в отделениях Почты России, ну и, соответственно, платить, собственно, только ту сумму, которая вот указана на сайте. Никакой дополнительной Пошлины здесь уже не будет. Но если больше, то, соответственно, придется заплатить 30-процентную пошлину именно с превышения. В 2020 году этот лимит снизится до 200%. Евро в месяц, ну, в рублях это получается, если сейчас это примерно 40 тысяч рублей в месяц, то будет, ну, примерно 15 тысяч рублей в месяц, наверное, да, наверное, все-таки для большинства из нас эта сумма вполне пока подъемная, то есть вряд ли кто-то из нас в объемах таких закупает товары за рубежом. Спасибо вам большое за активное участие в нашем эфире, меня зовут Евгений Беляков, оставайтесь на радио Комсомской правды.